0: Olá, foto!
1: Ela é médica de medicina geral e familiar e apaixonada por viagens. Depois de ver as imagens da explosão em Beirute, não pensou duas vezes e seguiu viagem até à capital do Líbano para ajudar quem mais precisa. Levou apenas uma mochila e uma caixa de ajuda cheia de material médico e, com a sua motivação e experiência em urgência médica, sutura e pequena cirurgia, tem feito um belíssimo trabalho que pode ser seguido diariamente através do seu Instagram Me Across the World. A sua luta passa por ajudar e conseguir também recolher donativos para a compra diária de material médico, tão necessário todos os dias. No holofote de hoje, damos luz à Andréia Castro. Olá, bom dia. Andréia, obrigada Olá, por Andréia. tirares também um tempinho para conversar dia. connosco. Uh, em que momento percebeste que não podias ficar só em Portugal a ver as imagens da explosão na televisão e também das suas consequências e que tinhas de ir para Beiruto o mais rapidamente possível? Como é que foi isto?
2: Bem, eu à medida que o tempo vai passando, começo a ver que foi uma coisa mais ou menos progressiva, porque houve uma primeira fase de, de embate, que foi quando recebi a imagem na, pelas redes sociais, porque eu estava a trabalhar na noite em que aconteceu a explosão, Pois no dia seguinte eu por acaso estava de folga e estava em casa, e em casa tenho sempre a televisão ligada nas notícias, e portanto estive várias horas constantemente a ser bombardeada, é o pior termo possível, mas é verdade, com as imagens. Uh, e depois houve uma altura que pensei ok o, o que é que está a ser feito para ajudar, o que é que eu posso fazer porque apercebi-me que a maior parte dos, do, dos feridos, portanto a situação que, que a explosão tinha provocado para além de politraumatizados e de, provavelmente grandes queimados naqueles primeiros metros em redor do local da explosão, a seguir seria tudo consequência de estilhaços de de vidro, Sim. e nisso eu sabia que eu podia ajudar, ou seja, embora não seja médica de medicina interna ou de cuidados intensivos, ou cirurgiã sequer, eu sabia que para aquele tipo de situação eu podia ser útil, porque eu vinha como mão de obra, e portanto nesse sentido, numa primeira fase comecei a contactar diversas organizações a nível nacional, para tentar perceber se precisavam de pessoas, se precisavam de voluntários para vir, o que é que estava a ser estruturado, Contudo, como eu nunca estive ligada a nenhuma organização deste género, seja Médicos Sem Fronteiras, seja Cruz Vermelha, seja INEM, não tenho qualquer experiência nestas, nestas agências, por assim dizer, um, acabei por esperar algum tempo, tentar perceber o que é que estaria a ser montado, mas, entretanto, por intermédio... De, de, de ligação com o João Sousa, o fotojornalista que está aqui no Líbano, uhum. ele íamos sempre pondo ao corrente que era necessário uh, vir a gente e o mais rapidamente possível. Ou seja, embora o governo estivesse a dizer que não era necessária ajuda, aquilo que se vê nas ruas era completamente o oposto. Era preciso de muito, muito mão de obra. Muita mão de obra mesmo. Portanto, uh, uh, o que me acabou por fazer comprar a viagem, foi precisamente ter a percepção que a informação que estava a ser vinculada pela televisão e pelo governo a nível oficial não era 100% digna e o que eu pensei foi eu consigo ajudar quer a suturar pequenas feridas, quer uhum. a ser, por exemplo, a limpeza de feridas, desveridamento ou ajudar um grande cirurgião para se mover rapidamente para um doente mais crítico, terminando precisamente o trabalho que ele está a fazer, portanto, a intenção foi vir como mão de obra mesmo.
0: Como é que tu conseguiste fazer isto? Quer dizer, nós estamos num período que já de si é difícil para fazer estas viagens, o Líbano é propriamente a porta ao lado de Portugal, tu estavas a tinhas acabado de chegar até de uma viagem, estavas a trabalhar e tiveste de sair outra vez, como é que tu conseguiste resolver isto tudo em tão pouco tempo?
2: Uh, não, não consegui, eu tive que criar disponibilidade porque eu não tinha disponibilidade. Eu trabalho no grupo do Hospital da Luz, uh, trabalho por à hora, pronto, na urgência uhum. médica, e eu tinha três turnos assegurados esta semana que tive que abdicar deles para poder vir. Portanto, eu tive que comunicar à minha equipa que tinha decidido vir ajudar, uh, e, portanto, esta disponibilidade teve que ser criada. Como é que eu fiz em relação às viagens? Comprei na madrugada de quinta-feira a viagem, e embarquei na sexta-feira com destino a Lyon, passei a noite de sexta-feira no aeroporto e depois no domingo ao meio-dia, desculpa, no sábado ao meio-dia, cheguei então a Beirute.
1: E, e esta tua experiência aplicada em Beirute, como é que têm sido os teus dias? Como é que têm sido? Nós, eu ontem vi também uma história tua, tu estavas estafadíssima, dizias que precisavas de dormir, que não conseguias contar mais como é que tinha sido o teu dia e o que é que era preciso fazer. Como é que têm sido estes dias, Andréia, por aí?
2: Bem, é verdade, eu ando completamente exausta e acho que eu, eu, o que os meus dias têm sido dias de caos, o que joga um bocadinho de acordo com a situação que se passa aqui. Eu numa primeira fase, aquilo que fiz nos primeiros dias, aliás, logo no dia em que cheguei, eu fui logo diretamente às ambulâncias na, na praça na de Square, é aquela onde havido a maior parte dos conflitos, e fui diretamente às ambulâncias apresentar-me, disse que era médica, tinha de Portugal e tinha para ajudar, e consegui logo no primeiro dia estar juntamente com algumas equipas, quer da Cruz Vermelha, quer de outras entidades, a receber feridos, a fazer algumas limpezas e a fazer alguns transportes para o hospital. Portanto, uma primeira avaliação. Isso eu consegui logo fazer. A partir daí, como se tem gerado uma grande rede de contactos, portanto, já há muita gente que sabe que eu estou cá, incluindo libaneses, consegui começar a ter contactos dentro dos hospitais. Portanto, comecei a visitar uhum. serviços hospitalares, quer privados, quer públicos, na medida em que eles têm muito pouco hospital público, é quase tudo privado. Portanto, conseguir passando por vários hospitais, perceber as necessidades e foi aí que tive então a ideia de receber os donativos no sentido de fazer a compra direta de material médico e de medicamentos para estas instituições.
0: É. Uh, a
2: partir daí, de, sim.
0: Uh, ia perguntar-te acerca dos donativos porque uh, do que temos visto nas histórias as pessoas têm sido generosas mas desse lado tem sido Muito. complicado aplicar esse dinheiro, o que é que se passa?
2: É, tem sido, tem sido, portanto só para, para, para concluir a questão dos dias eu, eu neste momento passo metade dos meus dias a avaliar o que é que são as necessidades a nível hospitalar e a nível das tendas de rua portanto, uma vez mais, muitos medicamentos e muito material médico, porque esgotou-se tudo na noite da explosão. Nós tivemos, em média, 400 pessoas a entrar em poucas horas em cada hospital, portanto, desapareceu tudo o que era consumido, eles ficaram sem nada, e depois a questão de ter havido posteriormente os conflitos diariamente, temos cada vez mais uma série de situações agudas e, portanto, continuamos a ter feridos. Para além disso, temos também hum, as próprias feridas do dia da infecção que não estão a cicatrizar corretamente, portanto que estão a infectar e que têm que ser novamente desbridadas e avaliadas numa segunda fase e muitas pessoas que não foram, uh, uh, não foram observadas sequer no dia em que se deu porque não havia capacidade para os hospitais absorverem toda esta gente. Portanto, tiveram que priorizar os casos mais graves e as outras pessoas não foram observadas sequer. Portanto, temos todo, todas estas situações e, portanto, Passo o dia entre avaliação de necessidades, entre os cuidados que eu consigo prestar diretamente numa tenda de apoio, onde tenho material de sutura e, portanto, todos os dias, mesmo após uma semana da, da situação, eu continuo a fazer aqui procedimentos de pequena cirurgia com as condições que existem. Não são fantásticas, mas são as que existem ao é preciso. E, neste momento, em termos do dinheiro, eu tenho transferências pendentes uh, da Western Union em Portugal que não estão a chegar cá. Portanto, eu tive donativos... Que se fiz bem as contas, estou neste momento a chegar aos 8 mil euros em donativos e eu não consigo levantar o dinheiro para aplicar o dinheiro para essas pessoas e é muito angustiante, sem dúvida.
0: Hum, tu, nesta altura, continuas a fazer as coisas de, de maneira independente? Isso de que falaste de ir aos hospitais, de ir aos diversos pontos e, e, e prestares auxílio? Ou já estás associada a alguma organização? Há alguma, alguém a eu... organizar isso no terreno?
2: Uh, não, portanto, eu quando vim, eu felizmente tive, tive uma doação do Hospital da Luz, a entidade com quem eu trabalho, e que conseguiram facilitar-me uma caixa com cerca de 15 kg de material e foi isso que eu trouxe comigo. Esse material foi dividido na altura, parte foi doada a um hospital e outra metade ainda anda comigo a ser dividida em parcelas mais pequenas para dar a outros hospitais e ao, ao serviço das tendas. De, de resto, eu não tenho qualquer organização comigo, portanto, eu continuo Trabalhar a título independente, sozinha uh, e com todas as dificuldades logísticas que isso acarreta. Uh, posteriormente, o ideal... Agora perdi-me. me repetir a pergunta.
0: Se alguém organizar no terreno as, as pessoas que vão chegando por elas próprias.
2: Ok. Uh, em termos de organização no terreno eu não consigo ter perfeitamente noção o que é que está a ser feito. O que nós conseguimos perceber é que a atividade governamental é extremamente rara, portanto, quem está a limpar as ruas, quem está a dar comida, quem está a fazer o pronto-socorro são os próprios libaneses, são as pessoas que estão a ajudar umas às outras na medida em que não se vê o Governo a ter um papel efetivo na recuperação da, da situação que aconteceu a semana passada. Ontem, pela primeira vez, vi um tanque, de, um tanque militar a oferecer alguma comida, mas ao mesmo tempo um dos militares tinha uma máquina fotográfica e estava a tirar fotografias. Portanto, isto pareceu, e é aquilo que as pessoas dizem, que são ações de propaganda e que não são ações reais. Aliás, foi o único tanque que eu vi em uma semana desde que cá estou.
1: Andréia, das pessoas todas com quem tens falado e que também tens ajudado ao longo destes dias, quais é que são os seus maiores medos? Ou seja, que visão é que tu achas que estas pessoas têm de tudo o que se passou e, acima de tudo, do que vem a seguir? Que também é tão importante, Bem, não é?
2: As pessoas todas com quem eu falo não, não acreditam que tenha sido um acidente. Sim.
1: Portanto,
2: também não se comprometem exatamente. Parece que têm, de certa forma, algum receio uhum. de dizer quem poderá ter sido o responsável, mas invariavelmente as pessoas acreditam que isto possa ter sido uma obra interna e pronto e concretizando algo relacionado com o Hezbollah, com as músicas. Um, portanto, é, é a percepção que nós temos uh, do geral.
1: E, e o que vem a seguir? Achas que tem alguma, alguma coisa também a dizer? Ou seja, quais, quais é que são os maiores receios daqui em diante? A crise no país já era é... extremamente grande, não é? Portanto...
2: Sim. Sim, portanto nós, nós estamos a, a, a falar de um país que tem uma série de problemas, portanto tem, tem problemas socioeconómicos muito marcados, tem problemas políticos, é um país que tem sido vítima do embargo nos últimos anos, pelo que pelo menos a nível da área da saúde, eles têm estado em, em sistema de autogestão, de material que têm disponível, e depois temos ainda que nos lembrar que estamos na fase de uma pandemia a nível mundial que acarreta enormes complicações em termos de logística e desgaste dos profissionais de saúde. Temos depois a questão de os hospitais não estão a ser financiados. Um dos hospitais públicos onde eu fui há dois meses que os funcionários não recebem pagamento. Portanto, eles não têm dinheiro nem para pagar os funcionários, nem para ter novo material. Material este que acabou na noite da explosão. Portanto, neste momento já começa a tentar vir material de outros locais do país para Beirute, porque não há mais. Uh, e depois temos também a questão que estas pessoas não conseguem retirar o próprio dinheiro dos bancos portanto, têm limites no, no dinheiro que podem levantar e mesmo no dinheiro que podem levantar, o dinheiro desvaloriza imenso uh, assim que retiram o valor do banco, mas desvaloriza para menos de metade é, é muito significativo mesmo uhum. portanto, estas pessoas vivem diariamente com estas dificuldades todas e a questão do sil que dizia que tinham muito armazenamento de cereais não se sabe exatamente durante quanto tempo. Agora também essa informação começa a ser questionada porque também dizem que o país está num estado de pobreza um bocadinho acima do que seria, do que seria falado, uhum. e, portanto os próprios silos não tinham tanto depósito assim de, de sementes e de outros cereais como seria falado.
0: Hum. Os silos que estavam no Porto e que foram destruídos também pela sim. explosão sim. André Castro André Castro, uh, e a fechar uh, a nossa conversa, não te vamos tomar mais tempo, obrigado por teres uhum. conversado connosco neste, neste foto. André Castro, médica, viajante fecha a vida, foi para Beirute, no Líbano ajudar pessoas. Obrigado, Andrea.
1: Obrigada, Andréa. Obrigada, Andréa. Beijinho grande Obrigada. e Obrigada. boa viagem de regresso quando voltares.